0: Vamos falar sobre alguns acontecimentos no setor de petróleo que podem impactar o preço da commodity, o que tem reflexos no mundo inteiro. Há muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre petróleo e esse dia finalmente chegou porque houve uma série de notícias eventos nas últimas semanas, meses ou até anos e que estão tendo impacto na indústria como um todo, que podem repercutir na oferta da commodity, o que impacta o preço dela e, por consequência, o preço de todo. Todas as outras commodities e da cadeia produtiva da economia global como um todo. O petróleo ainda é a commodity mais importante do planeta, é a principal commodity energética, e se algo impacta o petróleo, isso tem reflexo na nossa vida, na economia, e isso pode acontecer nos próximos meses, anos ou até durante a próxima década. Então é importante falar sobre isso, sobre tudo que está é, acontecendo. Mas antes de entrar no conteúdo em si, eu quero apenas recomendar um documentário muito bacana que conta a história do petróleo até meados da década de 90 do autor Daniel Juergen que publicou um livro nessa no início da década de 90 chamado The Prize The Epic Quest for Oil, Money and Power. Então o prêmio A grande bat a Batalha Épica para o Petróleo o Dinheiro e o Poder e são oito partes o documentário. O livro é, um, é um, um, um tratado, são mais de mil páginas. Mas o documentário tem oito partes, está disponível aqui no YouTube, no canal dele. Eu vou colocar o link aqui, as, as legendas podem ser ativadas. E eu recomendo demais, porque é fantástica a uh, história. Mas então para falar agora sobre o petróleo em 2021. Eu quero falar primeiro sobre a parte da demanda de petróleo, porque ele ainda é tão importante, e vou mostrar alguns números, como eu costumo fazer. Depois falar sobre as tendências que estão impactando a oferta de petróleo e quais as consequências desse arranjo nessa dinâmica de demanda e de oferta da commodity Então, primeiro de tudo, né? O petróleo ainda é a principal commodity do planeta. Não dá para a gente negar esse fato, e eu vou colocar aqui na tela este dado, que eu até já coloquei no outro vídeo, mas não entrei em muito detalhe, onde nos mostra a, a fonte de energia primária. Vem de onde? principalmente de combustíveis fósseis, como a gente sabe, 84%, mas petróleo é 33,1%. Então, um terço de toda a energia primária, aqui não é apenas eletricidade, é também energia para transporte e demais usos, vem de petróleo. É por isso que é tão importante. E até um, um investidor que eu sigo bastante, que é o Louis Vincent Gave, da Gaveca Research, ele costuma dizer que se você conseguir prever o preço do dólar, do treasury de 10 anos, juros longos, e o preço do petróleo, você vai conseguir navegar muito bem no mundo dos investimentos. Essa é a importância do petróleo também para os investimentos, por isso é importante estar de olho ao que está acontecendo com essa commodity. Então, esse é o petróleo, e até para contextualizar historicamente, eu vou colocar aqui, desde 1800, esse site aqui, o Our World in Data, é bem interessante, e mostra que primeiro a ascensão do petróleo, desde lá de 1800, era principalmente traditional biomass, biomassa tradicional. Depois entrou carvão e aí depois veio a dominância do petróleo no século passado e ainda neste século, e gás natural também está subindo. Nuclear é ainda pouco relevante dentro de tudo. E aí forças hidráulicas, né, como hidrelétricas, eólica, solar e demais. Então, o petróleo ainda é muito importante. Colocando em termos relativos ó, a, a importância do petróleo ainda hoje, até deixa eu botar aqui no, no gráfico que mostra relativo ao momento atual, aqui de 1965 até 2019. Veja que o petróleo ainda é o principal, com os 33,06% que eu tinha colocado no slide anterior. anterior. Isso significa que a demanda por petróleo não vai despencar da noite para o dia, porque não é possível alterar toda a frota de caminhões, ônibus, automóveis, navios e aviões substancialmente e de forma rápida. E tampouco é razoável esperar uma queda de crescimento de China, Índia e outros países emergentes e, portanto, uma queda na demanda por petróleo nos próximos anos. Por outro lado, se pela demanda não devemos ter nenhuma mudança significativa, pelo lado oferta, talvez tenhamos mudanças significativas, sim, por conta de uma série de tendências e eventos que estão ocorrendo neste momento. O primeiro deles, claro, é o movimento ambientalista de combate à mudança climática e essa demonização do petróleo que está forçando uma redução drástica de consumo e produção de combustíveis fósseis, inclusive petróleo. E agora que tem um novo aliado, que é todo o movimento ESG, Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança, que está cada vez mais ativista, ganhando muita força nos últimos anos, e agora, inclusive, não apenas no mundo dos investimentos, nos investidores, mas também com o ativismo dentro das empresas. E eu quero usar duas notícias recentes que ilustram esse ponto, porque isso também pode ter impacto nos investimentos dessas empresas, por consequência, na produção futura de petróleo. Primeira notícia para botar aqui, que é essa da Shell, que saiu no Brasil Journal, sobre um veredito inédito que responsabiliza a Shell pela mudança climática. Então aqui, uma decisão inédita, histórica. Um tribunal holandês uh, julgou a Royal Dutch Shell parcialmente responsável pelas mudanças climáticas e decidiu que a empresa terá que reduzir suas emissões de carbono obrigatoriamente em 45% até 2030. Então é a primeira vez que uma decisão dessas é tomada e abre um precedente para decisões semelhantes, principalmente na Europa. E aqui vou ler o último trecho de um advogado é, ligado às causas ambientalistas é, do Wall Street Journal. Esse julgamento não só vai causar arrepios na espinha da indústria do petróleo, mas em todas as outras indústrias que contribuem significativamente para as emissões do gás, de gases do efeito estufa. Então realmente é uma notícia inédita, óbvio que a empresa vai recorrer, mas se a decisão for mantida, é, ela preocupa... A empresas desse setor e investidores que precisam ficar atentos. Outra notícia também importante dessa semana, é que mostra o ativismo de alguns fundos de investimentos ESG, que no caso aqui da ExxonMobil, conseguiu emplacar dois diretores que eles nominaram, que foi aqui numa votação de, de acionistas da ExxonMobil, aqui uma maioria... De... A maioria de acionistas elegeram pelo menos dois de quatro diretores nominados pelo Engine No. 1, que é um hedge fund que tem sido tem liderado em uma batalha contra a ExxonMobil, dizendo que o foco do grupo em combustível fóssil pode colocá-lo a um risco existencial. Então, eles estão querendo direcionar a empresa para que ela saia de combustíveis fósseis e migre para outras fontes energéticas ou outros, outros negócios. Então isso que a gente está vendo agora pode ter impacto no investimento de especialmente as empresas ocidentais. Muito menos a Ásia, Oriente Médio, Rússia, mas as empresas ocidentais ou o que a gente pode dizer que são as Big Five, que é a Chevron americana, ExxonMobil, BP britânica, Royal Dutch holandesa e a Total francesa. E é um dado que eu quero mostrar agora para mais uma vez ilustrar o ponto, que é o investimento em CAPEX. Capital Expenditure, o um investimento imobilizado dessas cinco empresas que vem em uma tendência declinante na última década e que atingiu os menores patamares em 2020, claro que também por conta da pandemia, mas que essa tendência pode se verificar. Então, só para botar em números aqui na tela, primeiro o caso da ExxonMobil, o, falar, o pico de de CAPEX investimento foi lá em 2012, 34 bilhões. Aqui, quanto mais negativo, é maior o desembolso de caixa com investimento imobilizado. E quanto menos negativo, menos investimento imobilizado. E em 2020, foi 17 bilhões é, a ExxonMobil. No caso da Chevron, o máximo tinha sido lá o pico em 2013, 30, 37 bilhões de investimento. E 2020, foi o menor patamar desde 2005 apenas quase 9 bilhões. BP Britânica aqui em, em libras esterlinas, também o maior patamar tinha sido ali 2013 e agora 2020, menor patamar desde 2007. Agora próximo, uh, aqui é a Total britânica, a Total Francesa. 2015 tinha sido o máximo, 20 bilhões de euros e aí caiu 2020 para 20 para 9 bilhões e meio, também menor patamar desde 2006. E aqui é a Royal Dutch Shell, mesma foto ali foi 2013, 30,8 bilhões de euros, e agora 2020 foi 14,4 bilhões, que é o menor patamar desde 2005. Então realmente essa tendência de menos investimento pode logo mais adiante traduzir em menor oferta dessas empresas, às, pelo menos as ocidentais, e isso tem impacto na oferta total de petróleo no mundo. Uma outra tendência importante, esse é um acontecimento, na verdade, de mais... É, que aconteceu na última década, que é todo o boom do petróleo de xisto, o Shale Oil Boom, que realmente fez com que os Estados Unidos uh, se tornassem o maior produtor de petróleo do planeta na última década. Só que esse boom, se já não acabou, está prestes a acabar. Há vários campos de petróleo, de, de petróleo de xisto nos Estados Unidos e reservas que já acabaram, estão prestes a serem exauridas, e aqui tem a notícia também de hoje, do, do dia 30 de maio, que é hoje aqui na Bloomberg, hoje é domingo que eu estou gravando o vídeo, dizendo que dessa vez é diferente porque fora dos países da OPEC+, que é o PEP mais Rússia, é, o crescimento do petróleo está parando. E aqui fala justamente isso sobre como o petróleo de Xisto e algumas reservas importantes estão já no seu fim, ou já acabaram. Então, esse bom todo que fez com que os Estados Unidos, Estados Unidos se tornassem o maior produtor de petróleo, que é o outro gráfico que eu vou botar aqui, ó, produção de petróleo, Estados Unidos na, em 2019, aqui, ó, toda essa pancada é de 2010, 11 praticamente até agora, que fez com que os Estados Unidos se tornassem o maior produtor. Isso a gente não vai ver mais, esse nível de crescimento. Então, também vai impactar a oferta futura de petróleo mais um movimento. E aí um último que eu quero colocar aqui antes de trazer as consequências disso tudo, que é uma, um relatório, na verdade é um roteiro, um roadmap que foi emitido nessas, nesse mês de maio, no dia 18, pela Agência Internacional de Energia, o IEA, International Energy Agency, onde pelas, pela primeira vez eles recomendaram que se pare novos projetos de petróleo e de carvão e de gás também. Que é algo inédito e que causou muita polêmica no setor e até inclusive entre os membros do IEA. Mas deixa eu primeiro botar, tem uma o, o trecho onde o próprio executivo, o diretor executivo do IEA está divulgando então o roadmap Net Zero in 2050, então emissões líquidas de carbono em zero. Em 2050. Mas deixarei eu botar aqui na tela para vocês assistirem.
1: One of them is, given the big decline in oil, gas and coal, as of this year, there is no need for new fossil fuel supply investments. Oil gas and coal second as of this year no more no more unabated coal fired power plants built uh, around the world another one in the year 2035 no new sales of Internal combustion engine cars, the cars that uh, which are dominating the R, uh, streets today. As of 2035, no more of uh, these uh, cars.
0: Então aqui a gente tem aí o diretor executivo do IEA divulgando o roadmap para 2050. E aqui apenas um, um parênteses: que isso merece outro vídeo, porque é, essa a, a ideia de que os carros elétricos são realmente verdes a teses contrárias sobre o quão verdes eles são. Mas isso eu vou deixar no ar agora para outro vídeo futuro. Mas voltando a esse relatório, realmente isso trouxe, acabou gerando muita controvérsia, inclusive entre os membros do IA, porque pela primeira, pela primeira vez o IA teve essa atitude mais... É, drástica por parte deles recomendando inclusive redução total e nem iniciar mais novos combustíveis, investimentos em combustíveis é, fósseis e aqui está o relatório deles, deixa eu botar de volta aqui na tela o relatório do IEA, onde ele traz alguns gráficos mostrando como de 2020 para 2050 vai reduzir muito se seguirmos todas as recomendações do IEA. Reduz coal, redu que é carvão, reduz petróleo, reduz gás natural, nuclear aumenta levemente, deveria aumentar muito mais, e aí o que aumenta realmente é eólica e solar principalmente. E aqui, as, o, no, nesse roadmap, os principais marcos no caminho para o net zero, então zero emissões, e aí começa aqui ó, no new oil and gas fields approved for, for development, no new coal mines or mine extensions. Então, nenhum campo mais de petróleo ou de gás aprovados para desenvolvimento, e nenhuma mina a mais de carvão ou, ou extensão de mina. Então essa é a recomendação do IEA, claro que isso gerou muita controvérsia, como o Japão e a Austrália, que disseram que vão continuar com os investimentos em combustíveis fósseis, mas é, em suma. O que a gente está vendo é um, o que se desenha um cenário onde a demanda não deve ser impactada, a demanda por petróleo, mas pelo contrário, a oferta pode ser muito impactada nos próximos anos. E se a demanda não muda, mas a oferta pode não atender, não seguir crescendo com a demanda, até pode cair, o que acontece é que o ajuste se dá via preço. Então o preço da commodity petróleo pode seguir. Aumentando nos próximos anos. Essa é a tese de alguns investidores, inclusive alguns que são aderentes a toda a ideia de ESG, que dizem, olha, sim, é bacana, mas a consequência inevitável de tudo isso que está acontecendo é o preço do petróleo acabar subindo. Então, essas dentro agora das consequências que eu quero trazer, uma delas é justamente o preço, como são os países ocidentais, principalmente, que estão liderando essas iniciativas e acatando recomendações como essa do IEA, talvez acatem, não há é uma decisão clara ainda, isso vai fazer com que os países membros da OPEP mais Rússia vão ter uma participação ainda maior na produção de petróleo e vão dominar esse mundo, esse setor, como aconteceu na, na, no século passado, lá na década de 70. E é isso que mostra essa outra notícia aqui do Financial Times, mostrando uma... É, uma participação aqui do, da OPEC, o, OPEP em português, a né, participação da OPEP, que olha, desde 71, quando tinha um pouco mais de 50%, aí teve um declínio forte na década de 80, e aí durante década de 90 até praticamente 2020, agora, ficou ali em torno de 35% a 40%. E a tendência, se tudo isso for levado a cabo, a gente vai ter a OPEP subindo sua participação e dominando esse oligopólio, ditando os rumos do preço do petróleo. O que me traz, então, a essa consequência que é das principais, que é o preço do petróleo aumentando. E se o preço do petróleo sobe, isso tem impacto em várias outras commodities, isso tem impacto na cadeia produtiva, isso tem impacto na economia global, porque, voltando ao primeiro ponto deste vídeo, Petróleo é a commodity energética mais importante do planeta. É um terço da energia primária do planeta. E se o petróleo sobe, é o custo de transporte, é o custo de logística, é o custo de derivados de petróleo, que tem, que tem impacto em várias outras cadeias produtivas, até farmacêutica, alimentícia. Então a gente vai ver se o petróleo vai subir nas próximas, nos próximos anos, nessa próxima década, e isso pode significar pressão inflacionária. Essa, inclusive, é uma das teses daqueles que acreditam que nós estamos entrando, o mundo, numa era de inflação secular. Ou seja, inflação mais elevada de forma perene. Mas, enfim, essa então era as consequências OPEP, preço mais alto, inflação que isso também pode gerar no mundo. E aí, por fim, que são as próprias empresas de petróleo que podem se beneficiar porque se o preço da commodity que eles vendem, que elas vendem está subindo, isso significa potencialmente lucratividade maior. E até isso que captura aqui a, deixa eu botar na tela aqui novamente, aqui, Ó, aqui é o XOP que é o ETF de petróleo. Deixa eu botar aqui no último ano. O ETF de petróleo está subindo 68% no último ano, contrastando com o preço do petróleo. Então, um vai em linha com o outro. né? As empresas de petróleo, XOP, vai em linha com o preço da, da Comorte. Mas se isso segue, é de se esperar que empresas de petróleo sejam grandes beneficiados por esse arranjo todo, por essa demonização do petróleo que quer simplesmente acabar com o consumo dessa energia que é muito eficiente, muito barata e não nos enganemos, foi por causa do petróleo que a gente conseguiu ter uma série de inovações e de elevação no padrão de vida da humanidade no último século. Então não adianta simplesmente demonizar e dizer que agora não serve para nada, precisamos acabar com, com o petróleo o quanto antes, não podemos mais consumir petróleo. Mas enfim, essas são algumas das tendências que nós vemos agora.